0: Иван Гончаров. Обыкновенная история. Часть 2, Глава 1. Эта звукозапись Лебревокс является общественным достоянием. Прошло с год после описанных в последней главе первой части сцен и происшествий. Александр мало-помалу перешел от мрачного отчаяния к холодному унынию. Он уже не гремел проклятиями, с присовокуплением скрежета зубов против графа и Наденьки, а клеймил их глубоким презрением. Лизавета Александровна утешала его со всею нежностью друга и сестры. Он поддавался охотно этой милой опеке. Все такие натуры, какова была его, любят отдавать свою волю в распоряжении другого. Для них, нянька, необходимость. Наконец, страсть выдохлась в нем. Истинная печаль прошла, Но ему жаль было расстаться с нею, он насильственно продолжил ее или, лучше сказать, создал себе искусственную грусть, играл, красовался ею и утопал в ней. Ему как-то нравилось играть роль страдальца. Он был тих, важен, туманен, как человек, выдержавший, по его словам, удар судьбы». Говорил о высоких страданиях, о святых возвышенных чувствах, смятых и втоптанных в грязь. «И кем?» — прибавлял он. «Девчонкой, кокеткой и презренным развратником, мишурным львом!» «Неужели судьба послала меня в мир для того, чтобы все, что было во мне высокого, принести в жертву ничтожеству?» Ни мужчина мужчине, ни женщина женщине не простили бы этого притворства и сейчас свели бы друг друга с ходулей. Но чего не прощают молодые люди разных полов друг другу? Лизавета Александровна слушала снисходительно его иримиады и утешала, как могла. Ей это было вовсе не противно, может быть и потому, что в племяннике она все-таки находила сочувствие собственному сердцу, слышала в его жалобах на любовь голос нечуждых и ей страданий. Она жадно прислушивалась к стонам его сердца и отвечала на них неприметными вздохами и никем невидимыми слезами. Она, даже и на притворные и приторные излияния тоски племянника, находила утешительные слова в таком же тоне и духе. Но Александр и слушать не хотел. О, не говорите мне, матант! возражал он, я не хочу позорить святого имени любви, называя так наши отношения с этой. Тут он делал презрительную гримасу и готов был, как Петр Иванович, спросить, как ее? Впрочем, прибавлял он еще с большим презрением, ей простительно. Я слишком был выше и ее, и графа, и всей этой жалкой и мелкой сферы. Не мудрено, что я остался неразгаданным ей. И после этих слов он еще долго сохранял презрительную мину. — Дядюшка твердит, что я должен быть благодарен Наденьке, — продолжал он. — За что? Чем ознаменована эта любовь? Все пошлости, все общие места. Было ли какое-нибудь явление, которое бы выходило из обыкновенного круга ежедневных дрязгов? Видно ли было в этой любви сколько-нибудь героизма и самоотвержения? Нет, она все почти делала с ведома матери. Отступила ли для меня хоть раз от условий света, от долга? Никогда, и это любовь. Девушка и не умела влить поэзии в это чувство. «Какой же любви потребовали бы вы от женщины?» — спросила Лизавета Александровна. «Какой?» — отвечал Александр. «Я бы потребовал от нее первенства в ее сердце. Любимая женщина не должна замечать, видеть других мужчин, кроме меня. Все они должны казаться ей невыносимы. Я один выше, прекраснее, — тут он выпрямился, — лучше, благороднее всех». «Каждый миг, прожитый не со мной, для нее потерянный миг. В моих глазах, в моих разговорах должна она почерпать блаженство и не знать другого». Лизавета Александровна старалась скрыть улыбку. Александр не замечал. «Для меня, — продолжал он с блистающими глазами, — она должна жертвовать всем» презренными выгодами-расчетами, свергнуть с себя деспотическое иго матери, мужа, бежать, если нужно, на край света, сносить энергически все лишения, наконец, презреть самую смерть. Вот любовь. А это... А вы чем бы вознаградили за эту любовь? — спросила тетка. — Я? — начал Александр, возводя взоры к небу. Я бы посвятил всю жизнь ей. Я бы лежал у ног ее. Смотреть ей в глаза было бы высшим счастьем. Каждое слово ее было бы мне с законом. Я бы пел ее красоту, нашу любовь, природу. С ней обрели бы уста мои язык Петрарки и любви. Но разве я не доказал Наденьке, как я могу любить? Так вы совсем не верите в чувство, когда оно не выказывается так, как вы хотите? Сильное чувство прячется. Не хотите ли вы уверить меня, Матант, что такое чувство, как дядюшкина, например, прячется?» Лизавета Александровна вдруг покраснела. Она не могла внутренно не согласиться с племянником, что чувство без всякого проявления как-то подозрительно, что, может быть, его и нет, что если бы было, оно бы прорвалось наружу, что, кроме самой любви, обстановка ее заключает в себе неизъяснимую прелесть. Тут она мысленно пробежала весь период своей замужней жизни и глубоко задумалась. Нескромный намек племянника пошевелил в ее сердце тайну, которую она прятала так глубоко, и навел ее на вопрос, счастлива ли она. Жаловаться она не имела права. Все наружные условия счастья, за которым гоняется толпа, исполнялись над нею как по заданной программе. Довольство, даже роскошь в настоящем, обеспеченность в будущем, все избавляло ее от мелких, горьких забот, которые сосут сердце и сушат грудь множества бедняков. Муж ее неутомимо трудился и все еще трудится. Но что было главной целью его трудов? Трудился ли он для общей человеческой цели, исполняя заданный ему судьбою урок, или только для мелочных причин – чтобы приобрести между людьми чиновное и денежное значение, для того ли, наконец, чтобы его не гнули в дугу нужда, обстоятельства. Бог его знает. О высоких целях он разговаривать не любил, называя это бредом, а говорил сухо и просто, что надо дело делать. Лизавета Александровна вынесла только то грустное заключение, что не она и не любовь к ней были единственной целью его рвения и усилий. Он трудился и до женитьбы, еще не зная своей жены. О любви он ей никогда не говорил и у ней не спрашивал. На ее вопросы об этом отделывался шуткой, остротой или дремотой. Вскоре после знакомства с ней он заговорил о свадьбе, как будто давая знать, что любовь тут сама собой разумеется и что о ней толковать много нечего. Он был враг всяких эффектов, это бы хорошо, но он не любил и искренних проявлений сердца, не верил этой потребности и в других. Между тем он одним взглядом, одним словом мог бы создать в ней глубокую страсть к себе. Но он молчит, он не хочет. Это даже не льстит его самолюбию. Она пробовала возбудить в нем ревность, думая, что тогда любовь непременно выскажется. Ничего не бывало. Чуть он заметит, что она отличает в обществе какого-нибудь молодого человека — он спешит пригласить его к себе, обласкает, сам не нахвалится его достоинствами и не боится оставлять его наедине с женой. Лизавета Александровна иногда обманывала себя, мечтая, что, может быть, Петр Иванович действует стратегически, что не в том ли состоит его таинственная метода, чтобы, поддерживая в ней всегда сомнения, тем поддерживать и самую любовь. Но при первом отзыве мужа о любви она тотчас же разочаровывалась. Если бы он еще был груб, неотесан, бездушен, тяжелоумен, один из тех мужей, которым имя легион, которых так безгрешно, так нужно, так отрадно обманывать для их и своего счастья, которые, кажется, для того и созданы, чтобы женщина искала вокруг себя и любила диаметрально противоположное им, тогда другое дело, она, может быть, поступила бы, как поступает большая часть жен в таком случае. Но Петр Иванович был человек с умом и тактом, нечасто встречающимся. Он был тонок, проницателен, ловок. Он понимал все тревоги сердца, все душевные бури, но понимал и только. Весь кодекс сердечных дел был у него в голове, но не в сердце. В его суждениях об этом видно было, что он говорит как бы слышанное, изотверженное, но отнюдь непрочувствованное. Он рассуждал о страстях верно, но не признавал над собой их власти, даже смеялся над ними, считая их ошибками, уродливыми отступлениями от действительности, чем-то вроде болезней, для которых со временем явится своя медицина. Лизавета Александровна чувствовала его умственное превосходство над всем окружающим и терзалась этим. «Если бы он не был так умен», — думала она, — «я была бы спасена». Он поклоняется положительным целям, это ясно, и требует, чтобы и жена жила мечтательную жизнью. «Ну, Боже мой!» — думала Лизавета Александровна. «Уже ли он женился только для того, чтобы иметь хозяйку, чтобы придать своей холостой квартире полноту и достоинство семейного дома», чтобы иметь больше веса в обществе. Хозяйка, жена — в самом прозаическом смысле этих слов. Да разве он не постигает со всем своим умом, что и в положительных целях женщины присутствует непременно любовь? Семейные обязанности — вот ее заботы, но разве можно исполнять их без любви? Няньки, кормилицы — и те творят себе кумира из ребенка, за которым ходят. А жена, а мать? о. «Пусть я купила бы себе чувство муками, пусть бы перенесла все страдания, какие неразлучны с страстью, но лишь бы жить полную жизнью, лишь бы чувствовать свое существование, а не прозябать». Она взглянула на роскошную мебель и на все игрушки и дорогие безделки своего будуара, «И весь этот комфорт, которым у других заботливая рука любящего человека окружает любимую женщину, показался ей холодную насмешкой над истинным счастьем. Она была свидетельницей двух страшных крайностей в племяннике и муже. Один восторжен до сумасбродства, другой леден до ожесточения. Как мало понимают оба они, да и большая часть мужчин, истинное чувство. И как я понимаю его, думала она. А что пользы? Зачем? О, если б... Она закрыла глаза и пробыла так несколько минут, потом открыла их, оглянулась вокруг, тяжело вздохнула и тотчас приняла обыкновенный покойный вид. Бедняжка. Никто не знал об этом, никто не видел этого. Ей бы вменили в преступление эти невидимые, неосязаемые, безыменные страдания. Без ран, без крови, прикрытые не лохмотями, а бархатом но она с героическим самоотвержением таила свою грусть, да еще находила довольно сил, чтобы утешать других. Скоро Александр перестал говорить и о высоких страданиях, и о непонятой и неоцененной любви. Он перешел к более общей теме. Он жаловался на скуку жизни, пустоту души, на томительную тоску. «Я пережил свои страдания, я разлюбил свои мечты», — твердил он беспрестанно. «И теперь меня преследует черный демон. Он, Матант, всюду со мной. И ночью, и за дружеской беседой, за чашей пиршества, и в минуту глубокой думы». Так прошло несколько недель. Кажется, вот еще бы недели две, так чудак и успокоился бы совсем, и, может быть, сделался бы совсем порядочным то есть простым и обыкновенным человеком, как все. Так нет, особенность его странной натуры находила везде случай проявиться. Однажды он пришел к тетке в припадке какого-то злобного расположения духа на весь род людской. Что слово, то колкость, что суждение, то эпиграмма, направленная и на тех, кого бы нужно уважать. Пощады не было никому, досталось и ей, и Петру Ивановичу. Лизавета Александровна стала допытываться причины. «Вы хотите знать?» – начал он тихо, торжественно. «Что меня теперь волнует? Бесит? Слушайте же! Вы знаете, я имел друга, которого не видал несколько лет, но для которого у меня всегда оставался уголок в сердце. Дядюшка в начале моего приезда сюда принудил меня написать к нему странное письмо, в котором заключались его любимые правила и образ мыслей, Но я то изорвал и послал другое. Стало быть, меняться моему приятелю было не отчего. После этого письма наша переписка прекратилась, и я потерял своего приятеля из виду. Что же случилось? Дня три назад иду по Невскому проспекту, и вдруг вижу его. Я остолбенел, по мне пробежали искры, в глазах явились слезы. Я протянул ему руки и не мог от радости сказать ни слова. Дух захватило. Он взял одну руку и пожал. «Здравствуй, Адуев!» Сказал он таким голосом, как будто мы вчера только с ним расстались. «Давно ли ты здесь?» Удивился, что мы до сих пор не встретились. Слегка спросил, что я делаю, где служу. Долгом счел уведомить, что он имеет прекрасное место, доволен и службой, и начальниками, и товарищами, и всеми людьми, и своей судьбой. Потом сказал, что ему некогда, что он торопится на званый обед. «Слышите, Матант?» При свидании, после долгой разлуки с другом, он не мог отложить обеда. Но, может быть, его стали бы ждать, — заметила тетка. Приличия не позволили приличие и дружба. И вы, матант! Да это еще что, я вам скажу лучше. Он сунул мне в руку адрес, сказал, что вечером на другой день ожидает меня к себе, и исчез. Долго я смотрел ему вслед, и все не мог прийти в себя». «Это товарищ детства, это друг юности, хорош!» Но потом подумал, что, может быть, он все отложил до вечера и тогда посвятит время искренней и задушевной беседе. «Так и быть, думаю, пойду, являюсь. У него было человек десять приятелей. Он протянул мне руку ласковее, нежели накануне, это правда, но зато, не говоря ни слова, тотчас же предложил сесть за карты». Я сказал, что не играю, и уселся один на диване, полагая, что он бросит карты и придет ко мне. «Не играешь?» — сказал он с удивлением. «Что же ты делаешь?» «Хорош вопрос. Вот я жду час-два, он не подходит ко мне, я выхожу из терпения. Он предлагал мне то сигару, то трубку, жалел, что я не играю, что мне скучно, старался занять меня. Чем, как вы думаете?» беспрестанно обращался ко мне и рассказывал всякий свой удачный и неудачный выход. Я, наконец, не вытерпел, подошел к нему и спросил, намерен ли он уделить мне сколько-нибудь времени в этот вечер. А сердце у меня так и кипело, голос дрожал. Это его, кажется, удивило. Он посмотрел на меня странно. «Хорошо», — говорит, — «вот дай закончить пульку». Как только он сказал мне это, я схватил шляпу и хотел уйти, но он заметил и остановил меня.  — Пулька кончается, — сказал он. — Сейчас будем ужинать. Наконец кончили. Он сел подле меня и зевнул. Тем и началась наша дружеская беседа. — Ты мне что-то хотел сказать? — спросил он. Это было сказано таким монотонным и бесчувственным голосом, что я, ничего не говоря, только посмотрел на него с грустной улыбкой. Тут он вдруг будто ожил и засыпал меня вопросами. — Что с тобой? Да не нуждаешься ли в чем? — «Да не могу ли я быть тебе полезным по службе?» и тому подобное. Я покачал головой и сказал ему, что я хотел говорить с ним не о службе, не о материальных выгодах, а о том, что ближе к сердцу, о золотых днях детства, об играх, о проказах. Он, представьте, даже не дал мне договорить». «Ты все еще, — говорит, — такой же мечтатель!» Потом вдруг переменил разговор, как будто считая его пустяками, и начал серьезно расспрашивать меня о моих делах, о надеждах на будущее, о карьере, как дядюшка. Я удивился, не верил, чтоб в человеке могло до такой степени огрубеть сердце. Я хотел испытать в последний раз, привязался к вопросу его о моих делах и начал рассказывать о том, как поступили со мной». «Ты выслушай, что сделали со мной люди!» — начал было я. «А что?» — вдруг перебил он с испугом. «Верно, обокрали?» Он думал, что я говорю про лакеев. Другого горя он не знает, как дядюшка. «Да чего может окаменеть человек?» «Да», — сказал я, — «люди обокрали мою душу». Тут я заговорил о моей любви, о мучениях, о душевной пустоте. Я начал было увлекаться и думал, что повесть моих страданий растопит ледяную кору, что еще в глазах его не высохли слезы, как вдруг он разразился хохотом. Смотрю, в руках у него платок. Он во время моего рассказа все крепился, наконец не выдержал. Я в ужасе остановился. «Полно, полно!» — сказал он. «Лучше выпей-ка водки, достанем ужинать. Человек, водки! Пойдем, пойдем, ха-ха-ха! Есть славный рост, ха-ха-ха! Ростбив!» Он взял было меня под руку, но я вырвался и бежал от этого чудовища. «Вот каковы люди, Матант! заключил Александр, потом махнул рукой и ушел. Лизавете Александровне стало жаль Александра. Жаль его пылкого, но ложно направленного сердца. Она увидела, что при другом воспитании и правильном взгляде на жизнь он был бы счастлив сам и мог бы осчастливить кого-нибудь еще — А теперь он жертва собственной слепоты и самых мучительных заблуждений сердца. Он сам делает из жизни пытку. Как указать настоящий путь его сердцу? Где этот спасительный компас? Она чувствовала, что только нежная, дружеская рука могла ухаживать за этим цветком. Ей удалось уже раз укротить беспокойные порывы в сердце племянника, но то было в деле любви. Там она знала, как обойтись с оскорбленным сердцем. Она, как искусная дипломатка, первая осыпала укоризнами Наденьку, выставила ее поступок в самом черном виде, опошила ее в глазах Александра и успела доказать ему, что она недостойна его любви. Этим она вырвала из сердца Александра мучительную боль, заменив ее покойным, хотя не совсем справедливым чувством, презрением. Петр Иванович, напротив, старался оправдать Наденьку, и этим не только не успокоил, но еще раз его муку, заставил думать, что ему предпочтен достойнейший. Но в дружбе другое дело. Лизавета Александровна видела, что друг Александра был виноват в его глазах и прав в глазах толпы. Прошу растолковать это Александру. Она не решилась на этот подвиг сама и прибегла к мужу, полагая, не без основания, что у него за доводами против дружбы дело не станет. Петр Иванович, сказала она однажды ему ласково, я к тебе с просьбой. Что такое? Угадай. Говори. Ты знаешь, на твоей просьбы отказа нет. Верно, о Петерговской даче. Ведь теперь еще рано. Нет, сказала Елизавета Александровна. Что же, ты говорила, что боишься наших лошадей, хотела посмирнее. Нет. Ну, а новые мебели? Она покачала головой. Воля твоя, не знаю, сказал Петр Иванович. «Вот, возьми лучше ломбарный билет и распорядись, как тебе нужно. Это вчерашний выигрыш». Он достал было бумажник. «Нет, не беспокойся, спрячь деньги назад», сказала Елизавета Александровна. «Это дело не будет стоить тебе ни копейки. Не брать денег, когда дают», сказал Петр Иванович, прячь бумажник. «Это непостижимо. Что же нужно?» «Нужно только немного доброй воли. Сколько хочешь». «Вот видишь, третьего дня был у меня Александр». Ох, чувствую недоброе, перебил Петр Иванович. Ну, он такой мрачный, продолжала Лизавета Александровна. Я боюсь, чтоб все это не довело его до чего-нибудь. Да что с ним еще? Опять изменили в любви, что ли? Нет, в дружбе. В дружбе? Час от часу не легче. Как же в дружбе? Это любопытно, расскажи, пожалуйста. А вот как. Тут Лизавета Александровна рассказала ему все, что слышала от племянника. Петр Иванович сильно пожал плечами. «Что ж ты хочешь, чтобы я тут сделал?» «Видишь, какой он!» «А ты обнаружишь ему участие. Спроси, в каком положении его сердце». «Нет, это уж ты спроси». «Поговори с ним, как это, понежнее, а не так, как ты всегда говоришь. Не смейся над чувством. Не прикажешь ли заплакать?» «Не мешало бы». «А что, пользы ему от этого?» «Много. И ни одному ему» заметила в полголоса Елизавета Александровна. «Что?» — спросил Петр Иванович. Она молчала. «Ох уж мне этот Александр! Он у меня вот где сидит!» — сказал Петр Иванович, показывая на шею. «Чем же он так обременил тебя?» «Как чем? Шесть лет вожусь с ним. То он расплачется, надо утешать, то поди переписывайся с матерью». «В самом деле, бедный, как это достает тебя?» Какой страшный труд получить раз в месяц письмо от старушки и не читая бросить под стол или поговорить с племянником. Как же, ведь это отвлекает от виста. Мужчины, мужчины, если есть хороший обед, лафит за золотой печатью, Декарты и все тут. Ни до кого и дела нет. А если к этому еще случай поважничать и поумничать, так и счастливы. Как для вас пококетничать, заметил Петр Иванович. «Всякому свое, моя милая. Чего же еще?» «Чего? О сердце. Об этом никогда и речи нет». «Вот еще». «Мы очень умны. Как нам заниматься такими мелочами? Мы ворочаем судьбами людей. Смотрят, что у человека в кармане, да в петлице фрака, а до остального и дела нет. Хотят, чтобы и все были такие. Нашелся между ними один чувствительный, способный любить и заставить любить себя». «Славно он заставил любить себя эту, как ее, Верочку, что ли», заметил Петр Иванович. «Нашел, кого поставить с ним наравне. Это насмешка судьбы. Она всегда будто нарочно сведет нежного, чувствительного человека с холодным созданием. Бедный Александр, у него ум не идет наравне с сердцем. Вот он и виноват в глазах тех, у кого ум забежал слишком вперед, кто хочет взять везде только рассудком». «Согласись, однако, что это главное». «Иначе не соглашусь, ни за что не соглашусь. Это главное там, на заводе, может быть. А вы забываете, что у человека есть еще чувство. «Пять», — сказал Адуев. «Я еще это в азбуке затвердил». «И досадно, и грустно», — прошептала Елизавета Александровна. «Ну, ну, не сердись. Я сделаю все, что прикажешь. Только научи, как», — сказал Петр Иванович. «А ты дай ему легкий урок». «Нагоняй». «Изволь, это мое дело». «Вот уши нагоняй. Ты объясни ему по чего можно требовать и ожидать от нынешних друзей. Скажи, что друг так не виноват, как он думает. Да мне ли учить тебя? Ты такой умный, так хорошо хитришь», прибавила Лизавета Александровна. Петр Иванович при последнем слове немного нахмурился. «Мало ли там у вас было искренних излияний», — сказал он сердито. «Шептались, шептались и все еще не перешептали всего о дружбе да о любви. Теперь меня путают». «Зато это в последний раз», — сказала Елизавета Александровна. «Я надеюсь, что после этого он утешится». Петр Иванович недоверчиво покачал головой. «Есть ли у него деньги?» — спросил он. «Может быть, нет, он и того...» «Только деньги на уме. Он готов был бы отдать все деньги за одно приветливое слово друга». «Чего доброго от него останется? «Раз он и так дал там, у себя в департаменте, чиновнику денег за искреннее излияние. Вот кто-то позвонил, не он ли. Что надо сделать? Повтори, дать ему нагоняй? Еще что? Денег? Какой нагоняй? Ты, пожалуй, хуже наделаешь. О дружбе я просила тебя поговорить. О сердце, да поласкивай, повнимательнее». Александр молча поклонился, молча и много ел за обедом, а в антрактах катал шарики из хлеба и смотрел на бутылки и графины из-под лобья. После обеда он взялся было за шляпу. «Куда же ты?» — спросил Петр Иванович. «Посиди с нами». Александр молча повиновался. Петр Иванович думал, как бы приступить к делу понежнее и половчее, и вдруг спросил с короговоркою. «Я слышал, Александр, что друг твой поступил с тобой как-то коварно». При этих неожиданных словах Александр встряхнул головой, как будто его ранили, и устремил полный упрека взгляд на тетку. Она тоже не ожидала такого крутого приступа к делу, и сначала опустила голову на работу, потом также с упреком поглядела на мужа, но он был под двойной эгидою пищеварения и дремоты, и от того не почувствовал рикошета этих взглядов. Александр отвечал на его вопрос чуть слышным вздохом. В самом деле, продолжал Петр Иванович, какое коварство? Что за друг? Не видался лет пять и охладел до того, что при встрече не задушил друга в объятиях, а позвал его к себе вечером, хотел усадить за карты и накормить, а потом, коварный человек, заметил на лице друга кислую мину и давая расспрашивать о его делах, об обстоятельствах, о нуждах, какое гнусное любопытство. Да еще, о, верх коварства, осмелился предлагать свои услуги, помощь, может быть, деньги и никаких искренних излияний, ужасно, ужасно. Покажи, пожалуйста, мне это чудовище. Приведи в пятницу обедать. А почем он играет? Не знаю, сказал Александр сердито. Смейтесь, дядюшка. Вы правы, я виноват один. Поверить людям, искать симпатии. В ком? Рассыпать бисер. Перед кем? Кругом низость, слабодушие, мелочность. А я еще сохранил юношескую веру в добро, в доблесть, в постоянство. Петр Иванович начал что-то часто и мерно кивать головой. Петр Иванович сказала Елизавета Александровна шепотом, дернув его за рукав. — Ты спишь? — Вот сплю, — сказал проснувшись Петр Иванович. — Я все слышу. Доблесть, постоянство. — Где же сплю? — Не мешайте дядюшке матант, — заметил Александр. — Он не уснет, у него расстроится пищеварение, и Бог знает, что из этого будет. Человек, конечно, властелин земли, но он также и раб своего желудка. При этом он хотел, кажется, горько улыбнуться, но улыбнулся как-то кисло. — Скажи же мне, «Чего ты хотел от своего друга? Жертвы, что ли, какой-нибудь? Чтобы он на стену полез или кинулся из окошка? Как ты понимаешь дружбу? Что она такое?» Спросил Петр Иванович. «Теперь уж жертвы не потребую, не беспокойтесь. Я, благодаря людям, не зашел до жалкого понятия и о дружбе, как о любви. Вот я всегда носил с собой эти строки, которые казались мне вернейшим определением этих двух чувств, как я их понимал и как они должны быть, «А теперь вижу, что это ложь, клевета на людей или жалкое незнание их сердца. Люди не способны к таким чувствам. Прочь! Это коварные слова!» Он достал из кармана бумажник, а из бумажника две осьмушки из списанной бумаги. «Что это такое?» — спросил дядя. «Покажи». «Не стоит!» — сказал Александр и хотел рвать бумаги. «Прочтите, прочтите!» — стала просить Лизавета Александровна. «Вот как два новейшие французские романиста определяют истинную дружбу и любовь, и я согласился с ними, думал, что встречу в жизни такие существа и найду в них... Да что!» Он презрительно махнул рукой и начал читать. «Любить не тую фальшивую, робкую дружбу, которая живет в наших раззолоченных палатах, которая не устоит перед горстью золота, которая боится двусмысленного слова, но тою могучую дружбую, которая отдает кровь за кровь, которая докажет себя в битве и кровопролитии, при громе пушек, под ревом бурь, когда друзья лобзаются прокопченными порохом устами, обнимаются окровавленными объятиями. И если Пилад ранен насмерть, Орест! Энергически прощаясь с ним, верным ударом кинжала прекращает его мучения, страшно клянется отмстить и сдерживает клятву, потом отирает слезу и успокаивается. Петр Иванович засмеялся своим мерным тихим смехом. — Над кем вы, дядюшка, смеетесь? — спросил Александр. — Над автором, если он говорит это не шутя и от себя, а потом над тобой, если ты действительно так понимал дружбу. «Уже ли это только смешно?» — спросила Елизавета Александровна. «Только?» «Виноват. Смешно и жалко». Впрочем, и Александр согласен с этим и позволил смеяться. Он сам сейчас сознался, что такая дружба — ложь и клевета на людей. Это уж важный шаг вперед. Ложь, потому что люди не способны возвышаться до того понятия о дружбе, какая должна быть. Если люди не способны, так и не должна быть». Сказал Петр Иванович. Но бывали же примеры? Это исключения, а исключения почти всегда нехороши. Окровавленные объятия, страшный оклят, удар кинжала. И он опять засмеялся. Ну-ка, прочти о любви, продолжал он. У меня и сон прошел. Если это может доставить вам случай посмеяться еще, извольте, сказал Александр и начал читать следующее. Любить! «Значит, не принадлежать себе, перестать жить для себя, перейти в существование другого, сосредоточить на одном предмете все человеческие чувства, надежду, страх, горесть, наслаждение. Любить, значит, жить в бесконечном... Черт знает, что такое!» – перебил Петр Иванович. «Какой набор слов?» «Нет, это очень хорошо, мне нравится», – заметила Елизавета Александровна. «Продолжайте, Александр. Не знать предела чувства, посвятить себя одному существу, продолжал Александр читать. «И жить, мыслить только для его счастья, находить величие в унижении, наслаждение в грусти и грусть в наслаждении, предаваться всевозможным противоположностям, кроме любви и ненависти. Любить – значит жить в идеальном мире», Петр Иванович покачал при этом головой. «В идеальном мире, – продолжал Александр, – превосходящим блеском и великолепием всякий блеск и великолепие». В этом мире небо кажется чище, природа роскошнее, разделять жизнь и время на два разделения присутствие и отсутствие, на два времени года весну и зиму. Первому соответствует весна, второму зима, потому что, как бы ни были прекрасны цветы и чиста лазурь неба, но в отсутствии вся прелесть того и другого помрачается, в целом мире видеть только одно существо, и в этом существе заключать вселенную. Наконец, любить — значит подстерегать каждый взгляд любимого существа, как бедуин подстерегает каждую каплю росы для освежения запекшихся от зноя уст, волноваться в отсутствии его роем мыслей, а при нем не уметь высказать ни одной, стараться превзойти друг друга в пожертвованиях. Довольно. Ради Бога, довольно перебил Петр Иванович, терпения нет, ты рвать хотел, рви же, рви скорее, вот так. Петр Иванович даже встал с и начал ходить взад и вперед по комнате. «Неужели был век, когда, не шутя, думали так и проделывали все это?» Сказал он, «Неужели все, что пишут о рыцарях и пастушках, не обидная выдумка на них?» как достает охоты расшевеливать и анализировать так подробно эти жалкие струны души человеческой, любовь, придавать всему этому такое значение. Он пожал плечами. «Зачем дядюшка уноситься так далеко?» сказал Александр. «Я сам чувствую в себе эту силу любви и горжусь ею. Мое несчастье состоит в том только, что я не встретил существа, достойного этой любви и одаренного такой же силой». Сила любви, повторил Петр Иванович. Все равно, если б ты сказал сила слабости! Это не по тебе, Петр Иванович, заметила Елизавета Александровна. Ты не хочешь верить существованию такой любви и в других? А ты? Неужели ты веришь? спросил Петр Иванович, подходя к ней. Да нет, ты шутишь. Он еще ребенок и не знает ни себя, ни других, а тебе было бы стыдно. Неужели ты могла бы уважать мужчину, если бы он полюбил так? «Так ли любят?» Лизавета Александровна остановила свою работу. «Как же?» Спросила она тихо, взяв его за руки и притягивая к себе. Петр Иванович тихо высвободил свои руки из ее рук и украдкой показал на Александра, который стоял у окна, спиной к ним и опять начал совершать свое хождение по комнате. «Как?» — говорил он. «Будто ты не слыхала, как любят». «Любят», — повторила она задумчиво и медленно принялась опять за работу. С четверть часа длилось молчание. Петр Иванович первый прервал его. «Что ты теперь делаешь?» — спросил он племянника. «Да ничего». «Мало? Ну, читаешь, по крайней мере?» «Да». «Что же?» «Басни Крылова. Хорошая книга. Да не одну же ее». «Теперь одну». «Боже мой, какие портреты людей! Какая верность!» «Ты что-то сердит на людей. Уже ли любовь к этой, как ее, сделала тебя таким?» О, я и забыл об этой глупости. Недавно я проехал по тем местам, где был так счастлив и так страдал. Думал, что воспоминаниями разорву сердце на части. Что же разорвал? Видел и дачу, и сад, и решетку, а сердце и не стукнуло. Ну вот, я ведь говорил. Чем же тебе так противны люди? Чем? Своей низостью, мелкостью души. Боже мой! когда подумаешь, сколько подлостей вращается там, где природа бросила такие чудные семена. Да тебе что за дело? Исправить, что ли, хочешь людей? Что за дело? Разве до меня не долетают брызги этой грязи, в которой купаются люди? Вы знаете, что случилось со мною, и после всего этого не ненавидеть, не презирать людей? Что же случилось с тобой? Измена в любви, какое-то грубое, холодное забвение в дружбе, Да и вообще противно гадко смотреть на людей, жить с ними. Все их мысли, слова, дела, все зиждется на песке. Сегодня бегут к одной цели, спешат, сбивают друг друга с ног, делают подлости, льстят, унижаются, строят козни. А завтра и забыли о вчерашнем, и бегут за другим. Сегодня восхищаются одним, завтра ругают. Сегодня горячи, нежны, завтра холодны. Нет... Как посмотришь, страшна, противна жизнь. А люди. Петр Иванович, сидя в креслах, задремал было опять. Петр Иванович, сказала Елизавета Александровна, толкнув его тихонько. Хандриш, хандриш, надо делом заниматься, сказал Петр Иванович, протирая глаза. Тогда и людей бронить не станешь, не за что. Чем нехороши твои знакомые? Все люди порядочные. Да, за кого не хватишься, так какой-нибудь зверь из басен Крилова и есть, — сказал Александр. — Хазаровы, например? — Целая семья животных, — перебил Александр. — Один расточает вам в глаза лесть, ласкает вас, а за глаза... — Я слышал, что он говорит обо мне. Другой сегодня с вами рыдает о вашей обиде, а завтра зарыдает с вашим обидчиком. Сегодня смеется с вами над другим, а завтра с другим над вами. Гадко! Ну, лунины, хорошие эти. Сам он точно тот осел, от которого Соловей улетел за три девять земель. А она такой доброй лисицей смотрит, что скажешь о Сониных? Да хорошего ничего не скажешь. Сонин всегда даст хороший совет, когда пройдет беда. А попробуйте обратиться в нужде, так он и отпустит без ужина домой, как лисица волка. Помните, как он юлил перед вами, когда искал место через ваше посредство? «А теперь послушайте, что говорит про вас». «И Волочков не нравится тебе?» «Ничтожное! И еще вдобавок злое животное!» Александр даже плюнул. «Ну, отделал же!» Промолвил Петр Иванович. «Чего же мне ждать от людей?» Продолжал Александр. «Всего. И дружбы, и любви, и штаб офицерского чина, и денег. Ну, теперь заключи эту галерею портретов нашими. Скажи, какие мы с женой звери?» Александр ничего не отвечал, но на лице у него мелькнуло выражение тонкой, едва заметной иронии. Он улыбнулся. Ни это выражение, ни улыбка не ускользнули от Петра Ивановича. Он приглянулся с женой, та потупила глаза. «Ну, а ты сам что за зверь?» — спросил Петр Иванович. «Я не сделал людям зла», — с достоинством произнес Александр. «Я исполнил в отношении к ним все. У меня сердце любящее». «Я распахнул широкие объятия для людей, а они что сделали?» «Что это?» «Как он смешно говорит», — заметил Петр Иванович, обратясь к жене. «Тебе все смешно», — отвечала она. «И сам я от людей не требовал, — продолжал Александр, — ни подвигов добра, ни великодушия, ни самоотвержения. Требовал только должного, следующего мне по всем правам». «Так ты прав?» «Вышел совсем сух из воды». «Постой же, я выведу тебя на свежую воду!» Лизавета Александровна заметила, что супруг ее заговорил строгим тоном и встревожилась. «Петр Иванович, — шептала она, — перестань». «Нет, пусть выслушает правду. Я мигом кончу. Скажи, пожалуйста, Александр, когда ты клеймил сейчас своих знакомых то негодяями, то дураками, у тебя в сердце не зашевелилось что-нибудь похожее на угрызение совести? От чего же, дядюшка? А от того, что у этих зверей ты несколько лет сряду находил всегда радушный прием. Положим, перед теми, от кого эти люди добивались чего-нибудь, они хитрили, строили им козни, как ты говоришь. А в тебе им нечего было искать. Что же заставило их зазывать тебя к себе, ласкать? Нехорошо, Александр, — прибавил серьезно Петр Иванович. Другой заодно это, если бы и знал за ними какие-нибудь грешки, так промолчал бы. Александр весь вспыхнул. «Я приписывал их внимательность к себе вашей рекомендации», отвечал он, но уже без достоинства и довольно смиренно. «Притом это светские отношения?» «Ну хорошо, возьмем не светские. Я уж доказывал тебе, не знаю только доказал ли, что к своей этой, как ее, Сашеньке что ли, ты был несправедлив. Ты полтора года был у них в доме как свой, жил там с утра до вечера, да еще был любим этой презренной девчонкой, как ты ее называешь». «Кажется, это не презрение, заслуживает. «А зачем она изменила?» «То есть полюбила другого?» «И это мы решили удовлетворительно». «Да неужели ты думаешь, что если бы она продолжала любить тебя, ты бы не разлюбил ее?» «Я никогда!» «Ну, так ты ничего не смыслишь. «Пойдем дальше. Ты говорил, что у тебя нет друзей, а я все думал, что у тебя их трое». «Трое!» — воскликнул Александр. «Был когда-то один, да и тот...» «Трое!» Настойчиво повторил Петр Иванович. «Первый, начнем по старшинству, этот один. Не видавшись несколько лет, другой бы при встрече отвернулся от тебя. А он пригласил тебя к себе. И когда ты пришел с кислой миной, он с участием расспрашивал, не нужно ли тебе чего, стал предлагать тебе услуги, помощь. И я уверен, что дал бы и денег, да. А в наш век об этот пробный камень споткнется не одно чувство. Нет». Ты познакомь меня с ним, он, я вижу, человек порядочный. А по-твоему, коварный. Александр стоял по тупе голову. «Ну, как ты думаешь, кто твой второй друг?» — спросил Петр Иванович. «Кто?» — сказал с недоумением Александр. «Да никто. Бессовестный!» — перебил Петр Иванович. «А, Лиза, и не краснеет. А я как довожусь тебе, позволь спросить. Вы родственник?» «Важный титул!» «Нет, я думал больше». «Нехорошо, Александр. Это такая черта, которая даже на школьных прописях названа гнусную, и которой, кажется, у Крылова нет». «Но вы всегда отталкивали меня», — робко говорил Александр, не поднимая глаз. «Да, когда ты хотел обниматься». «Вы смеялись надо мной над чувством? А для чего? А зачем?» — спросил Петр Иванович. «Вы следили за мной шаг за шагом?» «А, договорился, следил». Найми-ка себе такого гувернера, Из чего я хлопотал. Я мог бы еще прибавить кое-что, но это походило бы на пошлый упрек, дядюшка, сказал Александр, подходя к нему и протягивая обе руки. На свое место я еще не кончил, холодно сказал Петр Иванович. Третьего и лучшего друга, надеюсь, назовешь сам. Александр опять смотрел на него и, кажется, спрашивал: Да где же он? Петр Иванович указал на жену. Вот она, Петр Иванович! перебила Елизавета Александровна. «Не умничай ради бога, оставь!» «Нет, не мешай!» «Я умею ценить дружбу тетушки!» бормотал Александра невнятно. «Нет, не умеешь! Если б умел, ты бы не искал глазами друга на потолке, а указал бы на нее! Если б чувствовал ее дружбу, ты из уважения к ее достоинствам не презирал бы людей! Она одна выкупила бы в глазах твоих недостатки других!» Кто осушал твои слезы, да с тобой вместе? Кто во всяком твоем вздоре принимал участие? И какое участие? Разве только мать могла бы так горячо принимать к сердцу все, что до тебя касается, и та не сумела бы. Если б ты чувствовал это, ты не улыбнулся бы давеча иронически, ты бы видел, что тут нет ни лисы, ни волка, а есть женщина, которая любит тебя, как родная сестра. «Ах, Матант! сказал Александр, растерянный и совсем уничтоженный этим упреком. — Неужели вы думаете, что я не ценю этого и не считаю вас блистательным исключением из толпы? — Боже, Боже, клянусь! — Верю, верю, Александр, — отвечала она. — Вы не слушайте Петра Ивановича, он из мухи делает слона. Рад случаю поумничать. — Перестань, ради Бога, Петр Иванович. — Сейчас, сейчас, кончу. Еще одно последнее сказание. «Ты сказал, что исполняешь все, что требует от тебя твои обязанности к другим». Александр уже ни слова не отвечал и не поднимал глаз. «Ну скажи, любишь ли ты свою мать?» Александр вдруг ожил. «Какой вопрос?» — сказал он. «Кого после этого любить мне? Я ее обожаю. Я отдал бы за нее жизнь». «Хорошо. Стало быть, тебе известно, что она живет, дышит только тобою, что всякая твоя радость и горе — радость и горе для нее». Она теперь время считает не месяцами, не неделями, а вестями о тебе и от тебя. — Скажи-ка, давно ли ты писал к ней? Александр встрепенулся. — Недели три, — пробормотал он. — Нет, четыре месяца. Как прикажешь назвать такой поступок? — Ну-ка, какой ты зверь? Может быть, оттого и не называешь, что у Крылова такого нет? — А что? — вдруг с испугом спросил Александр. «А то, что старуха больна с горя...» «Ужели... Боже, Боже!» «Неправда, неправда», — сказала Лизавета Александровна и тотчас же побежала к бюро и достала оттуда письмо, которое подала Александру. «Она не больна, но очень тоскует». «Ты балуешь его, Лиза», — сказал Петр Иванович. «А ты уж не в меру строг. У Александра были такие обстоятельства, которые отвлекали его на время для девчонки забыть мать». «Славные обстоятельства!» «Да полно! Ради Бога!» Сказала она убедительно и указала на племянника. Александр, прочитав письмо матери, закрыл им себе лицо. «Не мешайте дядюшки матант! Пусть он гремит упреками! Я заслужил хуже! Я чудовище!» Говорил он, делая отчаянные гримасы. «Ну, успокойся, Александр!» Сказал Петр Иванович. «Таких чудовищ много!» Увлекся глупостью и на время забыла матери. Это естественно. Любовь к матери – чувство покойное. У ней на свете одно – ты. От того ей естественно огорчаться. Казнить тебя тут еще не за что. Скажу только словами любимого твоего автора. Чем кумушек считать трудиться, не лучше ли на себя кума обратиться? И быть снисходительным к слабостям других – Это такое правило, без которого ни себе, ни другим житья не будет. Вот и все. Ну, я пойду уснуть». «Дядюшка, вы сердитесь?» Сказал Александр голосом глубокого раскаяния. «С чего ты это взял? Из чего я стану себе портить кровь? И не думал сердиться. Я только хотел разыграть роль медведя в басне «Мартышка и зеркало». «Что, ведь искусно разыграл, Лиза, а?» Он мимоходом хотел ее поцеловать, но она увернулась. — Кажется, я в точности исполнил твои приказания, — прибавил Петр Иванович. — Что же, ты? — Да, забыл одно. — В каком положении твое сердце, Александр? — спросил он. Александр молчал. — А денег не нужно? — спросил опять Петр Иванович. — Нет, дядюшка, никогда не попросит, — сказал Петр Иванович, затворяя за собой дверь. — Что будет думать обо мне, дядюшка?  — спросил Александр, помолчав. — То же, что и прежде, — отвечала Елизавета Александровна. — Вы думаете, что он говорил вам все это с сердцем, от души? А как же? — И... Нет. Поверьте, что он поважничать хотел. Видите, как он все это методически сделал? Расположил доказательства против вас по порядку, прежде слабые, потом посильнее, сначала выведал причину ваших дурных отзывов о людях, потом уж везде метода. «Теперь и забыл, я думаю». «Сколько ума! Какое знание жизни, людей, умение владеть собой!» «Да, много ума и слишком много умения владеть собой», задумчиво говорила Лизавета Александровна. «Но... А вы, матант, вы перестанете уважать меня? Но поверьте, только такие потрясения, какие были со мной, могли отвлечь меня». «Боже, бедная маменька!» Лизавета Александровна подала ему руку. «Я, Александр, не перестану уважать в вас сердце», — сказала она. «Чувство вовлекает вас и в ошибки, того я всегда извиню их». «Ах, матант, вы идеал женщины!» «Просто женщина». На Александра довольно сильно подействовал нагоняй дяди. Он тут же, сидя с теткой, погрузился в мучительные думы. Казалось, спокойствие, которое она с таким трудом так искусно водворила в его сердце, Вдруг оставила его. Напрасно ждала она какой-нибудь злой выходки. Сама называлась наколкость и преусердно подводила под эпиграмму Петра Ивановича. Александр был глух и нем. На него, как будто вылили ушат холодной воды. Что с вами? Отчего вы такие? – спрашивала тетка. Да так, матант, что-то не весело на сердце. Дядюшка дал мне понять меня самого. Славно растолковал. Вы не слушайте его. Он иногда и неправду говорит. Нет, не утешайте меня. Я теперь гадок самому себе. Презирал, ненавидел людей, а теперь и себя. От людей можно скрыться, а от себя куда уйдешь? Так все ничтожно. Все эти блага, вся пустошь жизни, и люди, и сам. Ах, этот Петр Иванович, промолвила с глубоким вздохом Елизавета Александровна. Он хоть на кого нагонит тоску. Одно только отрицательное утешение осталось мне, что я не обманул никого, не изменил ни в любви, ни в дружбе. Вас не умели ценить, — промолвила тетка. Но поверьте, найдется сердце, которое вас оценит. Я вам порука в том. Вы еще так молоды. Забудьте это все, займитесь. У вас есть талант. Пишите. Пишите ли вы что-нибудь теперь? Нет. Напишите. «Боюсь, Матант!» «Не слушайте Петра Ивановича. Рассуждайте с ним о политике, об агрономии, о чем хотите, только не о поэзии. Он вам никогда об этом правда не скажет. Вас оценит публика, вы увидите. Так будете писать?» «Хорошо. Скоро начнете?» «Как только могу. Теперь на одно это и осталась надежда». Петр Иванович, выспавшись, пришел к ним, одетый совсем и со шляпой в руках. Он тоже посоветовал Александру заняться делом по службе и по отделу сельского хозяйства для журнала. «Постараюсь, дядюшка», — отвечал Александр. «Но вот я обещал тетушке. Лизавета Александровна сделала ему знак, чтобы он молчал, но Петр Иванович заметил. «Что? Что обещал?» — спросил он. «Привести новые ноты», — отвечала она. «Нет, неправда». «Что такое, Александр? Написать повесть или что-нибудь...» «Ты еще не отказался от изящной литературы», — говорил Петр Иванович, обирая пылинки с платья. «А ты, Лиза, сбиваешь его с толку. Напрасно». «Я не вправе отказаться от этого», — заметил Александр. «Кто ж тебя не волит?» «Зачем я самовольно и неблагодарно отвергну почетное назначение, к которому призван? Одна светлая надежда в жизни и осталась, а я уничтожу и ее». «Если я погублю, что свыше вложено в меня, то погублю и себя». «Да что вложено в тебя такое? Растолкуй мне, пожалуйста». «Этого я, дядюшка, не могу растолковать вам. Надо понимать самому. Воздымались ли у вас в голове волосы от чего-нибудь, кроме гребенки?» «Нет», — сказал Петр Иванович. «Ну, вот видите». Бушевали ли в вас страсти, кипело ли воображение и создавало ли вам изящные призраки, которые просились воплотиться? Билось ли сердце особенным биением? Дико, дико! Ну, ты что ж? Спросил Петр Иванович. А то, что с кем этого не бывало, так тому и растолковать нельзя, почему хочется писать, когда какой-то беспокойный дух твердит и днем, и ночью, и во сне, и наяву. Пиши, пиши. Да ведь «Ты не умеешь писать». «Полно, Петр Иванович, сам не умеешь, так зачем же мешать другим?» Сказала Елизавета Александровна. «Извините, дядюшка, если замечу, что вы не судья в этом деле». «Кто ж судья? Она?» Петр Иванович указал на жену. «Она нарочно, а ты веришь», — прибавил он. «Да и сами вы в начале моего приезда сюда советовали писать, испытывать себя». «Ну так что ж, попробовал, не выходит ничего, и бросить бы». «Неужели вы никогда не нашли у меня недельные мысли неудачного стиха?» «Как не найти? Есть!» «Ты не глуп! Как же у неглупого человека в нескольких пудах сочинений не найти удачные мысли?» «Так ведь это не талант, а ум!» сказала Лизавета Александровна, с досадой повернувшись на стуле. «А сердца, трепет, сладостная нега и прочее такое с кем не бывает?» «Да с тобой, я думаю, первым!» заметила жена. — Ну вот, а помнишь, я бывало восхищался. Чем это? Не помню. — Все испытывают эти вещи, — продолжал Петр Иванович, обращаясь к племяннику. — Кого не трогают тишина или там темнота ночи, что ли, шум дубравы, сад, пруды, море? Если бы это чувствовали одни художники, так некому было бы понимать их. А отражать все эти ощущения в своих произведениях — это другое дело. Для этого нужен талант, а его у тебя, кажется, нет. Его не скроешь, он блестит в каждой строке, в каждом ударе кисти. «Петр Иванович, тебе пора ехать», — сказала Елизавета Александровна. «Сейчас». «Отличиться хочется», — продолжал он. «Тебе есть чем отличиться. Редактор хвалит тебя, говорит, что статьи твои о сельском хозяйстве обработаны прекрасно. В них есть мысль. Все...» показывает, говорит ученого-производителя, а не ремесленника. Я порадовался. Ба, думаю, аду и вы все не без головы. Видишь, и у меня есть самолюбие. Ты можешь отличиться и в службе, и приобресть известность писателя. Хороша известность писатель о наземе. Всякому свое. Одному суждено витать в небесных пространствах, а другому рыться в наземе и оттуда добывать сокровища. Я не понимаю, от чего пренебрегать скромным назначением. И оно имеет свою поэзию. Вот ты бы выслужился, нажил бы трудами денег, выгодно женился бы, как большая часть... Не понимаю, чего еще? Долг исполнен, жизнь пройдена с честью, трудолюбиво. вот в чем счастье. По-моему, так. Вот я статский советник по чину, заводчик по ремеслу, а предложи ко мне взамен звание первого поэта, ей-богу, не возьму». «Послушай, Петр Иванович, ты право опоздаешь», – перебила Елизавета Александровна. «Скоро десять часов. Ну, в самом деле, пора. Ну, до свидания. А то вообразят себя, бог знает с чего, необыкновенными людьми», – ворчал Петр Иванович, уходя вон. «Да и того!» Конец первой главы второй части.